0: Amigos de La Voz de América, bienvenidos a un nuevo podcast de La Mochila. Les saluda Alfonso Malespina Aguilera y me acompaña… Regina Campbell. Regina, fíjate que hace poco conocí a una joven que se dedica a la belleza en el Mall San Pedro. Ella nació en Costa Rica, pero dice sentirse 100% nicaragüense. A ver Alfonso, ¿cómo es eso? Ella nació en Costa Rica cuando su madre emigró desde ese país. Hace unos años ella regresó de Nicaragua y ahora se hace cargo de su pequeña sobrina. Entiendo, pero ¿qué tal si la escuchamos, Alfonso?
1: Primero entonces si nos decís tu nombre, eh, ¿cuándo te viniste y las razones por las cuales eh, llegaste acá? Eh, me llamo Claudia García. Si Yo me vine el 7 de septiembre del 2019 ya que yo nací acá, mi mamá me llevó como a la edad de un año para Nicaragua y estaba estudiando Derecho, pero ya para cruzar al tercer año de Derecho no me permitían si no, si no tenía documentos, porque mi mamá nunca me inscribió allá. Entonces, eh, así me, me llegué acá y con la finalidad de regresar allá, pero... Luego conseguí un trabajo y así fue que me, me salí quedando acá. Quiere decir que usas costarricense, pero has vivido toda tu vida en, en Nicaragua. Yo soy 100% nicaragüense, solo con la nacionalidad de eh, acá.
0: Entonces, ¿por qué fue que te al final eh, esto de no poder continuar la universidad fue lo que te, fue lo que te impulsó a, a venir a Costa Rica y, y contarnos qué estás haciendo acá ahora?
1: porque mi mamá nunca me asentó allá porque yo no quería digamos como todos mis documentos salían con dos apellidos entonces siempre se ha dado que, del, que dirán con que si no sos reconocida o algo así siempre está el eso de la gente entonces por eso fue que yo emigré para acá y como una prima mía estaba embarazada fue pues, que me quedé y ahí fue cuando yo dije no voy a seguir estudiando porque no miraba, digamos, como la posibilidad allá de poder trabajar. Entonces, así fue pues que me, que me salí quedando y acá y así. ¿Por qué llegaste hasta tercer año y hasta tercer año es que te dijeron lo de los documentos Porque ellos me lo habían dejado, me habían dicho desde el primer año, desde el primer año. Y, y así lo fuimos alargando, entonces me dijeron que yo no me podía graduar, y que no me dejaban llegar al tercer año si yo no tenía los papeles de ellos. Cuando llegaste a Costa Rica, ¿cómo fue? Porque no decís nicaragüense solo con la nacionalidad, pero ya llegar al país de, de, del cual tenías papeles, ¿cómo fue? Fue duro, porque acá yo solo tenía la partida de nacimiento, me costó conseguir efectivos para, que, pues, para poder sacar yo la cédulas. Fue muy difícil, me tocó trabajar en una soda 12 horas, de 9 a 9 de la mañana, de 9 de la noche a 9 de la mañana. Fue un proceso muy difícil, cayó pandemia, que por cierto, pandemia fue no más horrible, cerraban todos los que eran negocios, entonces fue una etapa muy difícil. ¿Cómo
0: le hiciste entonces para adaptarte de nuevo acá a Costa Rica? O sea, si viviste casi toda tu vida en Nicaragua.
1: Me, costó y demasiado, demasiado. Eh, yo lo único que anhelaba era ver a mi mamá, que es lo único que tengo que vivir realmente en mi vida, aquí a mi hermana y a mi sobrina. Y mamá logró venir, pero con dificultades porque nos estaban dando hijos Pero sí, la adaptación ha sido muy complicada porque toda mi vida he vivido allá. ¿Cómo naciste en Costa Rica y terminaste en porque mamá de no está de mi papá ¿no? entonces ahí salió esta cosita y como mamá sufría agresión por parte de él entonces ya las agresiones cada vez eran más fuertes y las agresiones también eran muy fuertes ya, también para mí entonces mamá se fue cuando yo tenía un año y como tres meses Okay. ¿Qué fue lo más difícil de esta adaptación, de, de llegar a Costa Rica y empezar de cero y, y obviamente sabemos que es un idioma similar, pero una cultura bastante diferente? Demasiado difícil. Yo he sido mucho apoyo, se me apoya por, digamos, por mi hablado, por mi vuelta, y yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa, la verdad. Eh, y sí. Así, digamos, en ese aspecto ha sido muy complicado en esa parte de la adaptación, pero ahí voy poco a poco. ¿Cuánto llevas ya en Costa Rica? Cuatro años. Cuatro años. En estos cuatro años, eh, ¿cómo lograste estabilizarte económicamente, con quién vivís? ¿Cómo fue ese proceso de, de instalarte en Costa Rica? Cuando llegué, llegué a vivir con una prima. A los 15 días que llegué, empecé a trabajar en la soda de noche, eh, luego bajaron las obras, eh, ganaba muy poquito. Entonces fue un, un estado que yo también en depresión porque se acumulaban todos los gastos, pero gracias a Dios eh, con lo que recibí al final de liquidad final pude salir de todo. Luego empecé a estudiar para belleza para escribir y así fue como digamos ya empecé a como ver mejorías en la economía ya tengo dos años de estar trabajando acá en el mol San Pedro y ahí he ido poco a poco
0: eh, fue acá en Costa Rica que empezaste a dedicarte a la belleza o ya lo hacías en Nicaragua ¿por qué? ¿te gusta o te gusta? ¿por qué empezaste a hacer
1: yo había estudiado allá, pero como estaba, digamos, en esa etapa de la adolescencia, que uno deja todo regado, entonces no, no terminé, no o sea, nunca lo ejercé allá. Ya acá yo decía, no puedo seguir trabajando 12 horas de noche porque no es muy cansado. Entonces ahí es donde tomé la opción de poder estudiar, leí. Y así estudié, seguí trabajando en las horas. Y ya cuando dije tengo que buscar trabajo de lo que me gusta, porque realmente me gusta, me gusta el derecho, pero en un futuro sí tengo pensado volver a reforma ¿Con tu familia ellos siguen en Nicaragua o ya lograron venir a Toda mi familia está en Nicaragua. ¿Cómo es eso de, de, de tener a tu familia allá y estando acá? Es muy difícil, porque cuando cayó pandemia, mi abuelita murió se eh, cerraron las fronteras y es algo que yo anhelaba demasiado poder estar con ella y poderla ver, pero ella murió por el COVID, murió por COVID, eh, entonces fue como una etapa muy difícil, fue muy complicado. Para poder, no pude ir. ¿no? todo mi abuelito se enfermó, pero gracias a Dios ahí está. Pero sí es muy complicado estar en un país y estar prácticamente ¿Acá contiene el casadito en tu primo? No. Eh, actualmente traje a estudiar a mi sobrina acá y es con la única que estoy actualmente. También es lo único que tengo en la vida acá y dos perros y dos gatos. <risa> Cómo ha sido cómo ha sido la vida con, con con dos perros dos gatos y tu sobrina porque obviamente estás a cargo de ella ¿no? eh, mis animales en la en el fundamento que me he guiado para no sentirme tan sola digamos porque ya tengo tres años con uno y dos con la otra y los gatitos tienen poquito pero mi sobrina sí ha sido mi motor de la escuela para el trabajo y del trabajo para la casa, no tengo días libres, porque entonces, dependo a lo que yo trabajo entonces, ella está al el 100% conmigo, entonces ya no me siento tan sola ¿y cómo ha sido el asumir esa responsabilidad? te ve bastante joven es que yo la pido a ella desde pero no, digamos, yo no en aspecto económico nunca lo había sentido, o sea, ya sentí que es tener un chiquito al 100% ciento tu hijo entonces, es, es bonito tenerlo, pero sí a, a veces es complicado. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen esta nacionalidad costarricense por este cariño por, por Nicaragua? Hay muchas personas que piensan completamente diferente. Ya vienen acá, sacan papeles. Hablo de los que empiezan por residencia, ya después como que no se creen que son nicaragüenses y quieren intentar olvidar los países. Entonces, yo digo es que hay que amar al país de donde uno es, porque yo siento que Nicaragua es muy, la verdad, demasiado libre, y es, como digo, muy complicado venir y decir, digamos, yo soy acá pero yo no me siento que yo soy de acá, me siento 100% nicaragüense ¿Qué es lo que más extrañas de Nicaragua, de la cultura? Pues, obviamente a tu familia, pero de la cultura y de, y de estar allá, ¿qué es lo que más te hace falta? Dos, La comida, principalmente. Eh, la comida. Una comida, sí. ¿Qué comida <risa> era tu favorita en Nicaragua? El chanco con ropa. Y el indio milito.
0: Gracias por haber escuchado un podcast de La Mochila, una producción de La Voz de América. Les invitamos a escuchar las historias de migrantes en La Mochila en lavozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América.